0: 박텔서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 2주간에 걸쳐 우리는 남유다의 1대 왕인 로우보암과 2대 왕 아비아에 대해 나누었는데요 오늘은 열왕기상 15장 9절에서부터 24절과 역대하 14장에서 16장에 걸쳐 기록된 남유다의 3대 왕 아사에 대해 함께 나누도록 하겠습니다 북이스라엘의 왕중 하나님을 온전히 따랐던 왕에 대한 기록은 성경에 없습니다. 그렇다면 남유다의 왕들은 어땠을까요? 다행히도 남유다에는 우상을 제거하고 하나님의 말씀에 순종했던 왕들이 있었는데요. 오늘 우리가 함께 나눌 아사가 바로 그첫 번째 왕입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 아사가 바로 그첫 번째 왕입니다. 성경은 열왕기상 15장 11절에서 그가 그의 조상 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행하였다고 말씀하십니다 또 역대하 14장 2절에는 아사가 그의 하나님 여호와 보시기에 선과 정의를 행하였다고 말씀하시지요 아사가 어떤 왕이었길래 열왕기서와 역대기서는 동일하게 그를 선한 왕으로 평가할까요? 아비아에 이어 남유다의 왕이 된 아사. 그는 왕위에 오르자 가장 먼저 우상을 제거하는데요. 열왕기상 15장 11절에서 13절 말씀입니다. 아사가 그의 조상 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행하여 남색하는 자를 그 땅에서 쫓아내고 그의 조상들이 지은 모든 우상을 없애고 또 그의 어머니 마아가가 혐오스러운 아세라상을 만들었으므로 태후의 위를 패하고 그 우상을 찍어 기두론 시내가에 불살랐으나 역대하 역시 그가 우상을 제하고 하나님을 찾도록 남유다를 개혁하는 모습이 기록되어 있는데요 역대하 14장 2절에서 5절 말씀입니다 아사가 그의 하나님 여호와 보시기에 선과 정의를 행하여 이방재단과 산당을 없애고 주상을 깨뜨리며 아세라상을 찍고 유다 사람에게 명하여 그 조상들의 하나님 여호와를 찾게 하며 그의 율법과 명령을 행하게 하고 또 유다 모든 성읍에서 산당과 태양상을 없애매 나라가 그 앞에서 평안함을 누리니라. 아사는 자기뿐만 아니라 유다의 모든 백성들까지도 여호와를 찾고 그의 율법과 명령을 행하도록 했습니다. 이에 역대하 14장 6절은 여호와께서 아사에게 평안을 주셨으므로 그 땅이 평안하여 여러 해 동안 싸움이 없었다고 말씀하시지요. 14장 1절은 그의 시대에 그의 땅이 10년 동안 평안하였다고 기록되어 있습니다. 하나님께서 평안을 누리게 하시는 동안 아사는 유대의 견고한 성읍들을 건축합니다. 그리고 그 주위에 성곽과 망대와 문과 빗장을 만들지요. 아사의 할아버지 르오보암은 전쟁을 대비하기 위해 성읍들을 건축했었습니다. 그러나 르오보암과 백성들이 하나님을 버림으로 하나님께서는 시삭왕을 통해 건축했던 성읍들을 모두 무너뜨리셨지요 그러나 아사와 백성들은 하나님 여호와를 찾았고 주께서 사방에 평안을 주셨기 때문에 형통하게 성읍을 건축할 수 있었습니다. 뿐만 아니라 아사의 군대는 유다 중에서 큰 방패와 창을 잡은 자가 30만명 베냐민 중에 작은 방패를 잡으며 활을 당기는 자가 28만명이나 되었습니다. 아버지인 아비아의 군대가 40만명이었던 것에 비하면 18만명이나 더 많은 군대를 거느리고 있었던 것입니다. 아사가 왕으로 있은 지 10여 년이 되던 때에 전쟁이 벌어지는데요. 구수사람 세라가 남유다를 치려고 군사 100만명과 병거 300대를 이끌고 마레사에 이른 것입니다. 여기서 구수사람 세라는 이집트의 오소르콘 왕의 군대를 지휘한 구수 출신의 군대 장관이었을 것이라고 학자들은 말합니다. 또한 마레사는 히브리와 가사 사이에 있던 유다의 주요 성읍으로 루오보암이 요새로 만들었던 곳입니다. 구수사람 세라가 군대를 이끌고 마레사에 이르자 아사왕은 마주나가서 마레사의 스바다 골짜기에 전열을 갖추는데요. 스바다가 정확히 어디인지는 알수 없지만 마레사가 북쪽의 어느 한 골짜기일 것이라고 학자들은 말합니다. 전열을 갖춘 아사는 그의 하나님 여호와께 부르짖습니다. 역대하 14장 11절 말씀입니다. 아사가 그의 하나님 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 힘이 강한 자와 약한 자 사이에는 주밖에 도와줄 리가 없사오니 우리 하나님 여호와여 우리를 도우소서 우리가 주를 의지하오며 주의 이름을 의탁하옵고 이 많은 무리를 치러왔나이다. 여호와여 주는 우리 하나님이시오니 원하건대 사람이 주를 이기지 못하게 하옵소서 하였더니 세라의 군대는 아사왕이 이끄는 유다 군대보다 두 배나 많았습니다. 수적으로는 분명 이길 수 없는 전쟁이었지요. 그러나 전쟁이 하나님의 손에 달려있다는 것을 잘 알았던 아사는 힘이 약한 그들을 도우실 수 있는 분이 하나님밖에 없음을 알았습니다. 그래서 주를 의지하며 도우심을 구하지요. 하나님께서는 그들의 부르짖음에 응답하셨습니다. 역대하 14장 12절 말씀입니다. 여호와께서 구수 사람들을 아사와 유다 사람들 앞에서 치시니 구수 사람들이 도망하는지라. 하나님께서는 아사와 유다 사람들 앞에서 구수 사람들을 치셨습니다. 이에 아사와 그와 함께한 백성은 구수 사람들을 그날까지 추격하였고 구수 사람들은 엎드러지고 살아남은 자가 없었다고 성경은 말씀하시지요 그들을 여호와 앞에서와 아사의 군대 앞에서 패망하게 하신 것입니다 아사의 군대는 세라의 군대뿐 아니라 그랄사면 모든 성읍을 치고 그 가운데 있는 많은 물건을 전리품으로 얻어 예루살렘으로 돌아옵니다 이후에도 아사는 유다 땅에서 우상을 제거하고 여우와의 재단을 재건하는 일을 계속하는데요. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 사도행전 10장 1절에서 8절을 본문으로 성령의 부응이 오기까지 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 사도행전 아래는 성령이 임하셔서 부흥이 임한 현장들이 속속 드러납니다 제일 먼저 부흥이 임한 곳이 어디냐면 마가의 다락방에서 120 성도들이 모여서 기도할 때 하나님께서 강력하게 성령에 임재하심을 주시고 사람들이 변화합니다 그래서 그들이 담대해지고 예수 그리스도를 증거하기 시작합니다 변화입니다 성령의 역사 없이는 안 된다는 것입니다 예수님께서도 성령이 오시기까지는 꼼짝 말고 있으라는 것이 사람이 성령을 받고 성령의 충만함을 받지 않고서는 안 된다는 하 것입니다 그런데 성경은 곳곳에 특별히 사도행전에는 성령이 올수록 끝나는 것이 아니라 유대인에게만 그런 것이 아니라 이방인에게도 그런 은혜를 주시는 것들이 드러나기 시작합니다 그래서 이방인의 교회라고 읽혀있는 13장의 안디옥교회가 사도행전에 나오기 전에 그 앞에 오늘 본문이 10장입니다 10장에는 안디옥교회 얘기가 시작되기 전에 이미 이방인 고넬료라는 백부장의 집에 일어난 부흥에 대해서 전하고 있습니다 그야말로 부흥입니다 그냥 부흥이 아니라 그 가정이 잘 섬기고 가정교회로 모였었는데 그 가정교회가 베드로가 오고 부흥회를 하게 되고 성령이 강력하게 역사하셔서 그들이 정말 놀라운 변화의 부흥을 체험하게 되는 역사를 체험하게 됩니다 그래서 오늘 본문인 사도행전 10장은 성령이 임하시면 어떤 부흥이 일어나냐 하는 것을 이방인 가운데 행하신 그 역사를 우리에게 분명히 보여주시는 증거여 현장이 됩니다 그래서 오늘 10장 말씀을 저희가 봤습니다만 이 10장 말씀 고넬료에게 일어난 그 부흥이 우리에게도 늘 임할 것을 강하게 정말 하나님께 간구하면서매달리는 마음으로 말씀 앞에 나갔으면 좋겠습니다 오늘 10장 1절로 8절까지가 본문인데요 고넬료는 백부장이라는 사람이었습니다 백부장이라는 얘기는 뭐냐면 백명의 군인을 맡았다 이렇게 생각하면 쉬운 것 같습니다 천부장은 천명의 군인을 맡았다 그러니까 요즘 식으로 따져보니까 한 요즘 군대 편지 한 중대장쯤 되는 것 같습니다. 그런데 이때 당시가 로마 제국이 군인으로 말미암아 강력하고 군인으로 말미암아 점령한 땅을 다스렸던 것을 생각해보면 이스라엘 살던 유대 사람들의 입장에서 보면 또 다른 로마 사람이 아닌 사람의 입장에서 보면 로마 군대의 군인이라는 건 대단한 것입니다. 그러니까 그 위험을 자랑하기 위해서 우리도 영화에 봅니다마는 투구를 멋지게 장식해서 쓰고요 그 수술을 달고요 위험을 나타내는 것이죠 그 다음에 베이스프레이트 흉패를 붙였는데 정말 물론 칼을 막는 것이지만 힘있고 멋있게 뭐 어떨 때는 은으로 만들어서 장교들은 붙이기도 하고 그것 자체가 권위를 나타내는 것이죠 보석바가 장식을 하기도 하고 그래서 그 신분을 나타내는데 사병들도 멋있지만 장교로 갈수 없고 복색은 화려하고 사람들이 보기만 봐도 주눅이 들었을 것이다 백부장이란 얘기는 로마 경사 몇 명만 지나가도 꼼짝 못하던 시절에 지휘관이기 때문에 그 백부장 앞에 가면 은피 정복되어 있는 사람들은 꼼짝 못하는 시대였다 그 위험이 이루 말할 수가 없었다 하는 것입니다 로마 제국의 위험을 그대로 보여주는데 오늘 그냥 백부장이 아니라 이달리아 부대라고 나오는데요 가이사라 지방의 그 인근을 다스리는 예루살렘을 포함해서 근동지방을 다스리는 로마의 청독이 있었고 황제의 군대입니다 이달라의 부대는 황제의 군대입니다 그냥 군대가 아니라 황제의 직할부대의 장교였었다 그 위험을 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그런데 오늘 이절에서는 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하고 백성을 많이 구하고 하나님께 항상 기도했다 나옵니다 어떤 사람이냐면요 신부는 백부장인데요 그 당시에 군인 장교인데요 그가 어떻게 살았느냐 하면 은 하나님을 경외하고 많은 백성을 구제했다 자기가 가용한 재산들, 자기가 받은 나라에서 나온 녹봉이나 자기가 쓸수 있는 모든 것들을 다 이용해서 가난한 사람들을 도와주고 주변 사람들을 도와주는 그런 사람으로 살았다 어떻게 보면 참 어울리지 않는 모습입니다 쉽게 생각하면 이런 얘기입니다 일제강점기에 사람들이 제일 무서워했던 게 일제순사입니다 절병 순사가 한 사람 와도 막 절절맺던 것 같은데요 칼 차고 이렇게 대이면서미놈하게막 그러니까요 근데 그 순사가 일하고 있는 지서의 지서장이 사람들을 무섭게 하는 것이 아니라 자기 본급을다 털어가지고 사람들을 구제하고 찾아다니고 그런 얘기입니다 감동이 됐을까요? 누군가에 엄청 감동이 됐을 겁니다 이해 가십니까? 분위기가 이런 분위기인 거죠 장교라면 은 그냥 목에 힘만 주고 여기서 충분했을 텐데 그가 그러니까 하나님을 경외하고 많은 사람을 구제하고 특별히 유대인들에게 잘하고 이웃들에게 잘하는 사람이 있었다 그랬더니 오늘 9시라 그러니까 6시간을 더하면 우리 시간으로 오후 3시죠 오후 3시 대낮이었다는 얘기입니다 대낮에 환상 중에 하나님의 사자가 들어와서 고넬에고 얘기합니다 그러면서 지금 요바로 사람을 보내서 베드로라 하는 시몬이란 사람을 청하여 말씀을 들으라 하고 지시하니까 오늘 이 사람이 또 자기의 부하 중에 군인 중에서 경건한 사람 한 사람을 불러가지고 옆바로 보냈다 하는 내용까지가 나옵니다 그 결과는 뭐냐면요 또한 하나님의 천사가 베드로에게 기도할 시간에 베드로에게 나타나셔서 내가 지금 데리러 오는 사람이 있을 텐데 그 사람을 쫓아가서 복음을 전해라 근데그 사람이 누구냐면 이방인이에요 로마 사람이기 때문에 로마 사람과는 어깨도 스치지 않고 손도 붙잡지 않고 밥도 먹지 않는 게 유대인의 관례입니다 더러워지고 부정해졌다고 생각하는 거죠. 그렇게 생각하고 살아가는 베드로의 생각을 깨뜨리십니다. 그 유명한 보자기 환상이 나오는 거죠. 그래서 베드로의 마음을 바꾸시고 하나님께 순종하게 하시고 그들과 베드로를 동행하게 하셔서 바로 이 고넬르의 집에 갔을 때 성령이 역사하심 다 베드로가 예수 그리스도의 십자가의 죽으신과 부활의 역사를 그들에게 전할 때에 성령이 임하시고 그들이 방언도 하고 은사도 받고 성령이 충만하여져서 마치 마가의 다락방에 내렸던 것 같은 성령의 충만케 하심이 이방인이었던 바로 이 고넬레의 집안에서도 일어나더라 하는 것입니다 자, 우리가 깊이 생각해야 될 사항입니다 하나님은 이미 이방 사람들 가운데에서 하나님의 역사를 시작하셨다 그래서 예루살렘에서 유대인들을 중심으로만 일으키신 것이 아니라 예수 그리스도로 말면 미암 성령의 역사심과 성령의 강림하심이 이방인 가운데도 시작되게 하셨다 그러면서 이방인중에서확튀어오르는 것이 고넬리어의 집안에 일어난 부흥입니다 부흥은 인간을 변화만 시켜주시는 것이 아니라 성령이 충만한 단계까지 이르러 성령의 능력으로만 살아갈 수 있게 해주시는 하나님의 은혜를 말합니다 성령이 충만하다 하는 얘기는 이제는 정말로 사람의 생각이 아니라 성령의 능력과 성령의 생각으로 충만해져서 살수 있게 해주시는 것이 하나님이 해주시는 것이다 특별히 로마서 8장 말씀을 들어서 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 8장 말씀에 나온 대로 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신을 따르면 죽는데 성령을 따라 행하는 자는 산다 사는 것뿐만 아니라 생명과 평안을 얻게 되고 성령님의 인도하시는 삶을 살겠다 성령님의 인도하심을 받는 자가 곧 하나님의 자녀라 그래 성령의 충만함을 받으면 하나님을 인도하심받아서 아바아버지라고 부르시느니라 인생을 살면서 진짜로 살고 복을 받고 모든 것이 충만해 가장 좋은 길은 한 가지 길입니다 성령이 충만해지고 성령으로 말미암아 인도하심을 받고 성령으로 살아가는 삶 오늘은 사도행전 10장의 그 성령으로 충만하여 살아가는 삶그것 부흥이거든요 그것이 부흥인데요 성령의 부흥이 오기까지 어떻게 해야 되느냐 하는 것이 고넬류의 삶의 태도를 통해서 드러난다고 저는 믿습니다 그래서 하나님께서 고넬류란 사람의 신앙생활의 과정들과 신앙생활의 모습을 성경에 넣어주시고 오늘도 여러분과 제가 성경을 열때그 삶을 열게 하셨습니다 그래서 오늘 전해주시는 고넬류의 삶을 통해서 최소한 몇 가지는 성령의 부흥이 오기까지 우리가 삶에 취해되는 야 태도들에 대해서 우리 분명히 깨닫게 합니다 제일 먼저 하나님을 경외함으로 살아야 합니다 하나님을 경외한다 하는 것은 한자로 존경할 때 쓰는 경자와 두려워한다 하는 외자가 합해져서 경외가 되었습니다 하나님을 존경하고 두려워한다는 뜻입니다 무슨 뜻이냐면 은 하나님을 존경을 하는데 두려워하지 않아요 그렇게 하면 어떻게 되냐면 하나님하고 친하기 때문에 하나님 말씀을 어기고도 무서워하지 않습니다 이런 얘기입니다 경외한다는 것이 무엇이냐 하면은 하나님의 하나님 되심을 인정하는 것 하나님의 주권을 인정하는 것 하나님은 사람을 만드시기도 하고 없애시기도 하고 하나님은 사람을 세우시기도 하고 하나님은 사람을 죽이시기도 할수 있는 창조자시라는 주권을 인정하는 것이죠 경외한다는 것은 나의 말이나 생각이나 나의 행동 한 가지 한 가지가 바로 그 창조하신 하나님 앞에서 이루어지는 것이고 그것이 하나님 마음속에 결과를 남긴다는 것을 믿게 된 것이죠. 그래서 하나님이 존재하신다는 것과 그분이 그분의 말씀을 따르고 순종하는 자들에게 복 주시고 저항하고 교만하고 반항하는 자들에게 벌 주시는 하나님을 믿는 것이죠. 그래서 하나님을 사랑하고 그분의 거룩하심과 선하심과 아름다우심 을 존경하고 사랑하고 따르기도 하지만 그분의 엄격하심과 거룩하심 때문에 악한 자를 다스리는 모든 것 가운데 떨리고 두려워하는 마음도 있어서 하나님의 뜻을 구하며 그분을 바라보며 그분의 임재하심 앞에서 늘 살아가는 것이 경외인 거죠. 하나님의 하나님 되심을 인정하고 그분의 말씀 앞에 두렵고 떨리는 마음으로 그 말씀을 받고 또 존경하고 사랑하는 마음으로 내 진심으로 뜨겁게 마음을 다해서 그분의 말씀을 따라가는 삶을 사는 것. 오늘 권할리라는 사람을 얘기하면서 그 앞에 뭐냐 그가 경건하여 하고 경건이란 라벨을 딱 붙였습니다 이 세상에 가장 좋은 사람이 사람에게 라벨이 붙는 건 좋은 일은 아닐 수도 있습니다 그죠? 그러니까 죠그 어떤 사람을 생각할 때 잘생긴 사람, 능력 있는 사람, 못생긴 사람, 추접한 사람 라벨이 있을 수 있는 거죠 맞습니까? 이거 사람들이 붙여주는 라벨이야 뭐 그렇다고 하고 의미도 없지만 중요한 건 뭐냐면 그중에서 하나님의 뜻을 따라 사는 사람 앞에 붙여지는 나벨입니다 경건한 사람이다 우리 신앙생활하면서도 누구나 다 평가하고 하나님이 평가하실 때도 저 사람은 하나님의 사람이라 얼마나 기쁜 일입니까? 경건한 사람이라 오늘 고넬류가 그런 사람입니다 그가 경건하여 하나님을 두려워하고 하나님을 사랑함으로 그죠? 그래서 한 일이 뭐냐면 온 집안과 더불어 하나님을 경외하고 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도했더라. 경건한 사람의 삶의 모습이 오늘 2절에 쫙 나옵니다. 제일 먼저 경건함은 한 자리에 있지 않습니다. 고넬로만 경건한 것이 아니라 온 가족도 다 경건했다. 하나님을 사랑하고 두려워하고 믿고 그분 앞에 따라가는 삶을 살으니까 자식들도 아내도 가족들이 다 하나님 앞에 경건하더라. 경건하면 절대로 그 자리에 있는 것 같지 않습니다. 경건하면 번져갑니다. 정말 그렇습니다. 뭐 제가 가장 잘하는 건 집안 얘기니까 저는 충청북도 집성촌에서 살았는데요. 우리 동네 이시 가문만 47 가문인가 살았는데요. 다 친척이죠. 근데 뭐 예전부터 아시죠? 충청도 양반 해가지고 뭐 따지는 거 엄청 많고요. 제사가 엄청 복잡하고요. 근데 믿는 사람이 저희 어머니 한 분이 딱 거기 떨어지셨어요. 핍박이 어릴 때 제가 봤는데 이런 말할 수가 없습니다. 엄청나게 핍박. 제사 때 아무도 문제가 없었는데 우리 어머니는 그 제사가 문제가 되는 겁니다. 그한 분이 아버님한테 맞으셔 가면서 엎드려서 눈물을 흘려서 울기 시작했는데요. 나중에그 집성천이 다 믿었어요. 온 집안이 믿은 건 말할 것도 없고요. 성교사와 목사가 그렇게 많이 나왔어요. 한 사람이 기도하고 딱 엎드리니까요. 번져나가는 거예요. 그래서 마지막에는 온 집안의 제사가 싹 없어져 버렸어요. 최후에 믿으신 게 우리 아버님이신데, 우리 동네의 수장이셨고, 우리 그 가문의 적보를 만드시는 분이셨는데, 적보를 보완하고 관리하고 하는 전체 집안의 어른이 되셨는데, 집안 전체에 선포하셨어요. 하나님은 살아계시고 분명히 믿어야 산다. 우리 가문이 살수 있는 유일한 길은 하나님이 믿는 길이라. 그러면 제사 드리지 말고. 추도식을 드리고 그리고 무릎 꿇고 기도하고 조상을 위해서 올려드릴 뿐이지 우리 앞으로는 조상을 제사되는 신의로 삼지면서 지방을 붙이지 말아라 한 사람이 엎드리니까 변하는 거죠 번져갑니다 참 경건은 제어할 수 없는 영향력이 있습니다 그걸 보여주는 거온 집안이 하나님을 경외하고 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더라 경건하자의 삶의 모습이 나옵니다 이것이 뭐냐면 하나님의 임재의 보신 앞에 살아가기 때문에 하나님의 말씀대로 인간을 귀히 여기고 그들을 사랑하고 섬기며 이웃을 레몬 같이 사랑하며 참되게 살더라 이것은 불과 몇 시간 떨어져 있는 에루살렘에 있는 경건하다고 유명했던 사람들 소위 바리새인들과 율법사들과 랍비들과제수장들과 선생들도 못한 일입니다 그들에게는 외적으로 경건한 모습은 있었는데 삶의 경건함이 없었습니다 그래서 예수님에게 이들이 위선자이다, 저주받을 자들이라 하는 저주를 받았던 사람들입니다 반면에 오늘 이방이었던 고네엘료는 굉장한 칭찬을 받았는데 칭찬의 내용이 뭐냐면 하나님을 경외하여온 집안이 하나님을 따르게 되고 그래서 이웃을 이와 같이 구제하고 섬기게 되고 기도를 항상 하더라 그런 내용입니다 오늘 여러분과 저도 삼승에서 인정받은 경건으로 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이제 안타까운 건 뭐냐면 우리 예수님께서 외식하는 경건 경건의 모양은 있으나 능력이 없는 경건 대표적으로 마태봉 복 23장 13절에서 화이을진짜 외식하는 서기근과 베리스인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에 닫고도 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다 위선으로 하나님을 섬기면 자기도 하나님의 인정을 받지 못할 뿐더러 껍데기 모습만 있는데 그를 보고 배우고 따라가는 사람들도 결국은 하나님의 인정을 받지 못한다 그런 뜻입니다 무서운 일입니다 야거보사도 야구부 도 야거보소에서 비슷한 말을 합니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 도움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 이것이니라. 경건을 말할 때새 속에 물들지 않는 것. 세상 사람들은 이기적이고 욕심이 많고 자기밖에 모르는데 하나님을 사랑하기 때문에 내가 재물을 쓰든 무엇을 쓰든 그리 쓰지 않는 것. 이렇게 얘기합니다 경건을 얘기할 때 삶을 얘기합니다 사도 바울은 그보다더 구체적으로 경건한 삶과 경건이 아닌 삶을 아주 구체적으로 얘기합니다 그러면서 경건하지 않는 삶에 대해서 디모데 후서 3장 1절로 5절은 사도 바울은 이렇게 쭉 펴서 상세하게 적용할 수 있도록 설명을 합니다 이렇게 얘기합니다 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들은 자기를 사랑하고 돈을 사랑하며 자긍하며, 교만하며, 회방하며, 부모를 거역하며, 감사하지 아니하며, 거룩하지 아니하며, 무정하며, 원통함을 풀지 아니하며, 참수하고 모함하며, 절제하지 못하며, 싸나우며, 선한 것을 좋아하지 아니하며, 배반해서 팔며, 조급하며, 자고하며, 쾌락을 사랑하길 하나님 사랑함보다 더하며. 그렇게 설명합니다. 쉽죠? 여기 걸리면? 경건하지 않기 때문에 그런 것이다 그러니까 지난주에 로마서 말씀대로 대고 풀면 육신의 소욕을 따라가기 때문에 그렇다 육신을 따르는 자는 육신의 일을 성령을 따르는 성령의 일을 생각하나니 여기서 성령의 다스림과 지배를 받는 것이 아니라 하나님의 영으로 말미아 충만하여지고 따라가는 것이 아니라 육신의 욕망과 소욕과 세상의 영을 따라갔을 경우에는 육신을 따라가면 오늘 디모데우서 3장 1절로 오절의 말씀은 이런 말씀들이 내 안에서 생긴다 그래서 이기적이고 돈을 사랑하게 되고 스스로 교만해지고 뭐 이런 모습들이 생긴다 그래서 사도바울은 뭐라고 권면하냐면요 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 자들이 이런 자들이니 이 같은 자들에서 내가 돌아서라 디모데 후수는 디모데에게 보내면서 사역자로서 살아가면서 세속적이고 세상적이 이런 자들을 닮아가지 말고 어깨를 매지 말고 함께 매지 말고 이런 자들로부터 내가 돌아서서 바른 길을 살아가라 하고 권면하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 경건은 삶입니다 신앙이 삶으로 드러나는 것이니 내가 하나님을 얼마나 사랑하고 하나님을 얼마나 두려워하고 그분의 말씀을 내가 하나님으로서 받아들이고 살아가냐 하는 것이 나의 삶을 통해서 드러나는 것 그것이 경건함입니다 경건의 능력인 거죠 내가 믿음 믿습니다를 하는데 예를 들면 그 믿습니다가 하나님의 경건과 이루어서 삶속에 드러나지 않는다 그러면 나는 훈련이 필요한 것이죠 더 깊이 하나님을 아는 것이 필요한 것이고 성령의 충만함을 받을 필요가 있다 그런데 고넬르의 집안에 성령의 충만함이 오시기까지 그가 했던 건 뭐냐면 하나님 앞에 열심히 노력하는 삶이었다는 것입니다 그런데 그가 열심히 노력하는 그 삶을 하나님께서 기특하게 여기시고 베드로를 오라 그래서 경건의 가장 바른 길 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도를 주님으로 따라가고 성령 충만한 가운데 살아가는 그 길을 가르쳐 주시고 열어주셨다는 것입니다 감사한 일이죠 이것을 성령의 충만하면 함이 그래서 보내신 게 뭐냐면 베드로라는 말씀의 사역자를 그들 가운데 보내주셔서 하나님을 더 깊이 알게 하시고 하나님의 최종적이고 완전한 계시인 예수 그리스도와 그분의 십자가와 부활과 성령의 오심에 대해서 말씀을 전할 때 성령이 그들 가운데 충만하게 임해서 변화되더라는 것입니다 오늘 신앙생활하는 우리에게도 사모하는 것이 이것이어야 합니다 성령이 충만해지는 것입니다 그래서 성령이 정말 나를 완전히 휘감고 다스려주시어서 하나님의 생각과 내 마음이 일치되어지고 내가 하는 행동 하나하나가 하나님이 기뻐하시는 그것으로 우리 조금 전에 읽었습니다만 사도바울이 디모제우서 3장 1절로 5절에 쭉 말씀하는 그것들과 더 이상은 내가 걸리지 않고 살아갈 수 있는 것이 내 능력이 아니라 성령께 붙들린 사람의 속에서 드러나는 것을 드러나는 것입니다. 오늘 여러분과 저도 하나님을 두렵워하고늘 바라보고 성령의 임재를 늘 사모하고 나감으로써 성령이 충만함을 주셔서 늘 승리할 수는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이것이 우리가 바라야 되는 것 같습니다 근데 이것이 그냥 되는 것이 아니라 사도 행전 속에서는 성령이 충만하게 이만한 현장마다 무엇을 했느냐 하면 기도를 열심히 했다는 것입니다 우리가 아는 것처럼 마가의 다락방에서 제자들이 모여서 한 일은 딱한 가지입니다 기도하는 것이었습니다 왜 그걸 아느냐 그들이 마가의 다락방에 모여서 전혀 기도에 힘쓰더라 그러면 Nothing but prayer 모든 것다 제껴놓고 오직 하나님께 기도만 하더라 무엇을 기도했을까요? 성령이 오시기를 간절히 바라면서 열흘간 기도했더니 예수님이 약속하신 그 성령이 그들 가운데 임하였더라 마찬가지입니다 오늘 고날려도 자기가 하나님을 두려워하고 하나님을 사랑하는 삶을 사는 것뿐만 아니라 그래서 구제하고 행동을 잘 관찰하며 사는 것뿐만 아니라 늘 기도하는 자였다. 기도에 힘쓰는 자더니 그런데 오늘 천사가 타나서 너의 구제와 기도가 하나님께 상달되었다. 그러니까 기도가 하나님의 심장을 하나님의 마음을 감동시키는 기도가 있고 그렇지 못한 기도가 있는 것 같습니다. 기도도 많이 있지만 하나님의 뜻을 따라 드리는 기도가 하나님께 들으시는 기도라고 말씀하십니다 기도에는 수많은 기도가 있습니다 기도에는 최악의 경우에는 가증한 기도가 있습니다 그러니까 성경에서 뭐라 그러시냐면요 율법을 듣고 행하지 않아야 하면 그 기도도 가증하다 이렇게 말씀하십니다 무슨 말씀이냐면 하나님을 경외하지 않는데 율법을 듣고 행하지 않는다는 얘기는 하나님을 두려워하지 않는 사람인 거죠 하나님을 두려워하지 않으면 그 사람의 인생은 볼 것이 없다 그런데 내가 필요하면 기도는 한다 그럼 그 기도도 하나님 들으시기에는 가증한 기도다 왜 그렇습니까? 자기의 교만과 이기심을 초월하지 못했기 때문에 하나님을 무시하면서 하나님께 주세요 하는 것은 하나님이 마침 욕심 많은 사람 속이나 채워주는 그런 하나님으로 저급하게 낮춘 것이므로 하나님 보기에도 가증하다 그러나 오늘 드렸던 고넬레의 기도는 그런 기도가 아닌 것 같습니다 자기의 마음과 뜻을 다해서 하나님께 바치고 하나님 제가 어떻게 살아야 하나님이 기뻐하실까요? 저를 향한 하나님의 뜻은 무엇이며 오늘은 무엇을 해야 합니까? 또 이런 사람을 봤을 땐 제가 어떻게 해야 되는 것입니까? 제가 제 상사에 대해서는 어떻게 처신하고 제가 만나는 사람들은 어떻게 돼야 되는 것입니까? 이런 것들을 또 사람들을 위하여, 자기 종들을 위하여, 부하들을 위하여 끊임없이 기도하는 기도의 사람이었다고 저는 믿으십니다. 속 깊은 기도를, 하나님 기뻐하시는 기도를 계속하는 것이 성령의 충만함을 오게 합니다. 성령의충만에서 사는 것, 하나님 말씀대로 사는 것, 경건하게 사는 것은 내 능력이 아니라 성령의 능력입니다. 그렇기 때문에 성령께 강구해야 되는 것입니다. 지금 10장 말씀을 나누고 있습니다. 사도행전 13장에서는 더 놀라운 말씀이 나옵니다. 이방인들이 주로 많이 모여서 그룹을 이루고 교회를 했던 안디옥 교회의 장면이 열리기 시작하면서 13장에서 처음 나오는 건 뭐냐면요. 교회가 성령을 섬겨 금식하고 기도했더니 하고 시작합니다. 하나님을 섬기시는데 성령을 섬기십니다. 그들이 금식하며 성령을 섬겼다. 기도했다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 그냥 기도도 아니고요. 교회 전체가 금식하며 기도했는데 기도한 이유가 목적이 뭐지 하면 성령의 뜻을 알기 위하여 기가 막히지 않습니까? 오늘날 어쩌면 우리 교회에서 그러기 참 힘들죠? 우리가 하나님의 뜻을 알기 위해 전교인이 금식하고 기도하자 뭐 우리가 자식이 좋은 학교 들어가기 위해 결전을 앞세우고 있는데 뭐 사업이 어떤 정말 좋은 자리에 들어가야 되는데 막 이런 걸 위해서 막 금식하고 난리치고 할수 있는지 모르지만 하나님의 뜻을 알기 위해 금식하고 기도하자 그들이 안디옥 교인들이 금식하고 기도할 때 하나님께서 성령께서 그들에게 말씀하셔서 하나님의 나라를 위해서 바울과 바나바를 따로 세워놔라 구별하라 내가 그들을 이방의 전도자로 쓰겠다 그러니까 교회에 주축적으로 선교해야 될 말씀 전하던 사람들을 딱 껴가지고 선교사를 파송한 것 성령의 말씀에 의지하고 순종하는 교회였다 참교회라는 거죠 성령에 이끌려가는 교회 성령의 다스림을 받는 교회 내 머릿속에 상식적으로 교회는 이렇게 해야 돼 그래갖고 막 소리를 높이고 그 정말 부끄러운 일입니다 왜 부끄러우냐면 기도를 안 하고 소리를 높인 건 멍청한 일입니다 육신에 관한 일인 거죠 맞습니까? 내가 기도를 하고 기도원 가고 금식을 하고 교회에서 새벽마다 기도하고 그런데 그걸 가지고 말을 좀 해도 부족한데 그것도 기도를 했으니까 나만 응답한 게 아니라 지도자에게도 또 교회 전체에도 하나님께서 감동을 주시고 성령으로 역사하신 걸 확인해가면서 조심스럽게 성령의 뜻인가 움직인 는 성숙한 사람의 그 태도인데 그냥 내가 탁 머리로 생각해보니까 doesn't make sense 그래가지고 언성을 높이고 하는 것은 육신적이고 어리석으니까 교회를 망가뜨리고 하나님을 분노하게 하는 어리석은 짓이 되는 거죠 안디옥교에서 한 삶의 모습들을 보면 그렇다 참으로 성령이 충만해지는 것을 기도할 때 사모하며 진실로 기도하며 깊이 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 물을 얻기 서 땅을 파다 보면 건수라는 게 있습니다 건수 말을 건자물수자 써서 예전에는 건수라 그러는데 아유 건수가 나왔어 예전에는 우물 파서 먹었으니까 제가 어릴 때 기억이 납니다 그건 뭐냐면 한 10m쯤 파고 물이 나온 겁니다 어떤 사람 되게 좋아합니다 10m만 파는데도 물이 나오네 그러니까 어른들이 뭐냐면 그물 금방 말라 그러는 거 날씨만 좀메말르고 건조해지면 딱 끊어져 버리니까 이거 건수다 그러시는 거예요 그러니까 무슨 우물을 파야 되느냐 6개월 가뭄이 와도 그 물이 계속 나오는 우물을 파야 잘판 거다 이거는 몇십 메달을 파고 내려가야 가뭄 파지 않는 진짜 물이 나오는데 지하수 흐르는 물에서 나오는 물이 나옵니다 이건 생명수가 쏟아나는 소산하는 물인 거죠 그런데 그래 진짜 우물을 파기 위해서는 깊이 파고 마르지 않는 우물을 파야 되는데 조금 팠더니 막 물이 나온다그래서 좋아했다가는 한 달만 가으로 물이 딱 끊어져 버린다 우물이 바닥에 보이는 우물들이 예전에 어릴 때도 보면 은 두리박을 넣어서 푸다 보면 많습니다 통하고 부딪힌 데면 물이 없어요 이거 건수를 퍼먹은 거죠 지상에 있는 물을 퍼먹으면 건강에도 안 좋습니다 결국 우리가 신앙생활을 하면서 때때로 이 건수를 파는 것 같은 신앙생활을 할 수가 있습니다 하나님의 뜻을 구하기 위해서 더 깊게 더 깊게, 더 확인하고 더 확인하고 하나의 뜻만 쫓아가려고 노력하는 삶을 산다면 우리가 시절을 쫓아도 마르지 않는 생수의 근원 되시는 성령님의 말씀과 인도하심과 나의 삶을 인도하신 것을 체험하실 줄 믿습니다 고넬료라는 사람이 실제로 그렇게 살았더니 성령이 임하시고 강력하게 섭리하시고 그들이 성령이 충만함을 받을 수 있는 길로 그런 사역자를 가능치 않은 길을 밀어넣으셨다 하나님이 하시지 않고선 베드로는 절대로 고넬료의 집에 갈 수가 없습니다 못 갑니다 그 베드로를 가서 그리스도 예수의 복음과 성령의 능력을 전파하게 하신 분은 하나님이십니다. 이게 성령이 하시는 일인 거죠. 우리도 이렇게 살았으면 좋겠습니다. 성령의 능력에 붙잡히고 쓰임받고 경건하게 살고 인정받고 쓰임받고 이것이 교회가 되고 신앙생활이 되길 간절히 바랍니다. 어, 저도 잘 몰랐었는데 광주가 전라도 광주가 좋은 도시예요. 저는 뭐 전라도 출신 아니니까 마음껏 올려드릴 수 있습니다 혹시 지금까지라도 지역 편견을 가지고 계셨다면 편견을 좀 없애는 시간이 되었으면 좋겠습니다 전라도란 뜻이 전에는 전주와 나주를 합쳐서 부르는 이름이 전라도라그럽니다 경상도는 경주와 상주를 합해서 부르는 이름이 경상도고 강원도는 강릉과 원주를 말합니다 전라도에서는 나주가 큰 도시였습니다 100년 전만 해도 100, 10여만 1 명이 살았을 때 그때 광주는 7천명밖에 안 살았다고 해요 작은 도시 그러니까 전라도에서 큰 도시는 그때도 100년 전에는 어디냐면요 나주하고 목포예요 거기에 큰 도시였던 거예요 거기에 비해서 광주는 조그만 읍내를 겨우 벗어난 7천명짜리 도시였던 거죠 이 도시가 요즘에 제일 크죠 전라도 인근에서는 근데 광주가 커진 이유는 좋은 이유입니다 이게 뭐냐 하면 선교사님들이 땅 끝으로 간다고 한반도로 오셔서 가신 곳이 어디냐면 광주입니다 광주에 가서 사역을 시작하시면서 대대로 사역하고 뼈를 묻은 분들이 꽤 많이 계십니다 대표적인 분이 광주 기독병원에서 이대원장이던 우 월슨 선교사님입니다 원래 이름은 RM 월슨 미국 선교사님이신데요 1920년대에 광주에 가셔서 하루는 말을 타고 기독병원을 세우시고 지나가다가 길에 쓰러진 나 환자를 한세병 환자를 자기 말에 태웁니다 그리고 병원으로 데리고 와서 극진하게 치료를 해줍니다 그 고름이 라고 썩어져 가는 환처들을 그러니까 나환자들이 한꺼번에 금방 일대에서 몰려왔고 북자통이 났어요 그래서 금방 나환자 600명이 병원에 몰려들었다 그랬더니 광주 사람들이 막 난리가 나가지고 데모를 하고 막 이. 예전에 나 환자 엄청 무서워했습니다. 애들 잡아먹는다고 잘못된 막 낭서를 퍼뜨려가지고. 저도 어릴 때 덜덜 떨었던 기억이 나는데 제가 그래서 산에 가면 진달래꽃을 먹지 않았는데요. 친구들이 먹을 때는. 그걸 먹으면 나 환자가 먹었던 거기 때문에 병 걸린다. 누가 낭서를 퍼뜨려가지고. 지금도 뭐 떨리는데 이렇게 보면. 그 피가 묻어서 그렇다. 빨간 것이. 지역주민 이 하도 그러니까 나환자 환자를 한 지역에서 해야 되겠다 그래 옮겨간 것이 여수 소록도 애양원을 세운 것이죠 꽤 귀한 사육의 뿌리들이 생기고요 3대 원장이었던 기독병원의 브랜드란 선교사님은 6.25 전유의 폐결액 환자가 넘치니까 수백 명의 결액 환자들을 데려다가 청성으로 치료해 주신는데요 각혈이 올라와서 기도가 막히고 죽게 생겼으면 성교사님이 그 각혈을 목구멍을 여기서 다 파냈다고 그래요 기가 막힌 얘기입니다 다 파내고요 후벼내고요 손가락으로 빼내고요 굉장히 위험한 것이기 때문에 그렇게 해서 사람들이 이 사람은 성자다 여러분 말기 폐결의 환자가 피를 벌창까지 쏟았는데 거기 들어가서 겁내지 않고 그 후벼낼 수 있는 게 보통 일이겠습니까 그런 분들이 계시다 보니까 그 영향력이 번져가면서 광주에서는 선교사를 대단히 존경하는 전통이 생겼다. 선교사는 존경해야 될 분들이다. 분위기가 그렇게 앉으니까 어떻게 됩니까? 기독교가 그냥 길이 열린 것처럼 쏙쏙 번져가게 되는 거죠. 그러면서 광주가 커지기 시작했다. 사람이 살 만한 곳이다. 병원도 있고. 오늘 고넬료가 경건한 사람이기 때문에 온 가족에게 그의 부하 중에서도 부하를 보내는데 경건한 사람을 뽑아서 보냈다. 부하 중에도 하나님 잘 따르는 사람들이 생기고 있었고 정들도 당연히 그렇고 온 집안이 교회가 되어버렸다. 이 진짜 전도인 것 같습니다. 우리 정말 그렇게 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 마더 테레사란는 연약한 처녀 한 사람이 들어가서 길거리에 쓰러져 있는 사람을 일으켜서 데리고 와서 닦아주고 먹여주고 눕혀주고 하니까 얼마나 많은 사람들이 인도사람들이 감동을 받습니까? 그렇잖아요? 우리 정말 우리가 할 일과 갈 곳은 너무나 많고 우리가 주를 위해서 살아갈 수 있는 성령의 인도하신 받은 삶도 너무나 많다는 것을 믿습니다 오늘 말씀을 맺겠습니다 성령의 충만함은 하나님을 바라보며 경외하는 마음으로 살아가는 것과 또 기도하는 기도의 내용들을 통해서 하나님께서 주시는 선물입니다 우리도 삶 중에서 하나님을 바라보면서 또 기도를 통해서 성령의 충만함을 애모하는 사모하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 866-8999로 연락주시기
3: 바랍니다.
0: 이어서 내 입술의 목상으로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경은입니다. 여름을 맞이하여 교회에서는 여러 가지 다양한 단기 선교를 다녀오고는 합니다. 다녀온 후에는 교인들에게 선교가 어땠는지 선교 보고를 하는데요. 저도 우연히 방문한 교회에서 선교 보고하는 것을 보게 되었습니다. 동영상 속에서는 큰 가방을 메고 풀숲과 강을 건너며 선교 지역으로 향하는 청년들을 볼수 있었지요. 자동차가 다닐 수 없어서 필요한 물품들을 가방에 넣고 직접 걸어서 들어가야 하는 곳이었다고 합니다. 제가 보기에도 가방들이 무거워 보이기에 덥고 힘들었겠다라는 생각이 절로 들더라고요. 오늘 함께 나눌 갈라디아서 6장의 말씀을 정리하다 보니 우연히 그 장면이 다시 떠올랐습니다. 우리가 함께 묵상해 볼 말씀 구절은 갈라디아서 6장 1절에서 5절까지의 말씀인데요. 먼저 읽어드리겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스의 도 법을 성취하라. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 여기에서 너희가 짐을 서로 지라, 그리고 각각 자기의 짐을 지라, 이런 말씀이 나오는데요. 과연 이 짐은 구체적으로 무엇을 말씀하시는 것일까요? 그 짐이 무엇을 말씀하시는지 알아야 그 짐을 서로 지기도 하고 또 각기 자기의 짐을 질수 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 여러분은 그 짐이 무엇이라고 생각하시는지요? 사실 저는 이 말씀을 한 번에 보기보다는 한 절씩 한 절씩 따로 떼어 읽고 묵상한 적이 많았습니다. 예를 들면 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스의 도 법을 성취하라 라는 말씀을 읽고 묵상하며 아 남을 도와주라는 말씀이구나 남을 잘 섬겨야 해 라고 이해했었지요. 그리고는 자연스레 그 짐을 내가 할 봉사나 일이라고 생각하며 그런 봉사의 일을 다른 이에게 미루지 말라는 말씀으로 이해했었습니다. 다시 말씀드리면 갈라디아서 6장이 말씀하시는 짐을 저는 섬김과 봉사, 교회일 등으로 이해했다는 말씀입니다. 그런데 이번에 1절부터 한 번에 자세히 읽어보니 짐이란 그런 봉사를 이야기하는 것이 아님을 알게 되었지요. 1절과 2절을 다시 읽어보겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 너희가 짐을 서로 지라 하는 말씀은 어떤 사람이 범죄한 일이 드러나면 그러한 자를 어떻게 도와야 하며 나 자신은 어떻게 행동해야 하는지를 말씀하신 후에 나오는 말씀입니다. 이 말씀은 어떤 사람이 어떤 죄에 빠진 일이 드러나면 신령한 너희, 즉 성령의 인도하심을 따라 사는 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그렇게 죄를 지은 사람을 바로잡아주고 자기 자신도 스스로 살펴서 같은 죄에 빠지지 않도록 조심하라고 하시는 말씀입니다. 그리고는 너희가 서로 짐을 지라라고 하시지요. 여기서 짐이라는 단어는 헬라어 바로스인데요. 그 의미는 등에 지기에 아주 어려운 무거운 짐을 뜻한다고 합니다. 너무 무거워서 짐을 진그 사람이나 혹은 동물이 주저앉을 정도로 무거운 짐을 의미한다고 하는데요. 그렇다면 이 짐은 곧 1절에서 말한 죄가 드러난 사람의 죄를 의미하는 것입니다. 그 사람을 짓누르는 무거운 짐. 그 짐에 깔려 주저앉아 있는 그 사람의 짐을 들어서 그 사람이 다시 일어날 수 있도록 해주라는 말씀인 것입니다. 그런데 여기서 짐을 서로 지라 할때 지다 라는 단어는 들어서 옮기다, 떠맡다 책임을 지다, 견디다, 참다, 부담하다 라는 의미를 가지고 있는 바스타조라는 헬라어입니다. 그러니 단순히 짐에 깔려 주저앉아 있는 사람의 짐을 들어주어 그 사람이 일어나도록 도와주라는 정도의 말씀이 아니라 그 짐을 벗어버릴 수 있도록까지 도우라는 말씀이지요. 다시 정리를 해볼게요. 갈라디아서 6장 1절과 2절의 말씀은 그리스도인 형제들 중에 누군가 범죄한 사실이 드러나면 먼저는 온유하고 부드러운 마음으로 그 형제가 바른 길로 가도록 인도해주고 자기 자신도 혹시 같은 죄에 빠지지 않을까 두려워하며 자신을 잘 살핀 후그 형제가 죄에 빠지게 된 것에 대해 자신도 책임을 느끼고 함께 그 죄의 결과를 부담하며 그 형제가 죄에서 자유하게 되도록 돕고 섬기라는 말씀입니다. 이것이 바로 서로 사랑하라고 하신 예수 그리스의 도 법을 이루는 것이라는 말씀이지요. 이어지는 3절부터의 말씀은 이렇게 행동하지 않고 오히려 자기 자신은 죄를 지은 형제보다 더 나은 사람, 더 대단한 사람이라고 우쭐대고 산다면 그것은 자신을 속이며 사는 것이라는 말씀입니다. 그렇게사 4절에 다른 사람, 특별히 죄를 지은 형제들과 자신을 비교하며 우쭐대지 말고 자신의 행위를 잘 살펴서 자신의 과거와 현재를 비교하며 살라는 것입니다 그렇게 산다면 자기 자신의 변해가는 모습에 스스로 칭찬할 만한 것이 있겠지만 남들에게까지 자랑하거나 남들과 비교해서 자랑하는 일은 하지 않을 것이라는 말씀이지요 그리고는 5절에 다시 각각 자기의 짐을 지라고 하시는데요 방금 2절에서 짐을 서로 지라라고 했을 때그 짐은 자신을 짓누르는 죄의 짐이라고 말씀드렸습니다. 일어날 수 없을 정도로 무거운 짐이라고 말씀드렸죠. 그런데 원어를 살펴보니 2절과 5절에 언급된 짐이라는 단어의 원어의 의미는 각각 달랐습니다. 5절에 짐으로 번역된 단어는 포르티온이라는 단어로 개인이 등에 질수 있는 작은 짐을 의미한다고 하네요. 특별히 군인들이 자신들의 필요한 물품을 담아 다니는 배낭을 의미한다고 합니다. 그러니 각각 자신의 죄의 짐을 지라는 말이 아니라 자신이 그리스도인으로 살아가는 데 필요한 것들을 가지고 살아가라는 말씀이지요. 자신이 그리스도인으로 살아가는 데 담당해야 하는 의무와 책임을 말씀하시는 것이라고 한 주석은 이야기합니다. 이 짐은 남에게 줄수 있는 짐이 아니라 반드시 자신이 자신을 위해 가지고 가야 하는 짐이라고 합니다. 결국 갈라디아서 6장 1절에서 5절의 말씀을 정리해보면 그리스도인들이 함께 살아가면서 죄를 지은 형제가 나타나면 그 형제를 구원의 바른 길로 가도록 온유한 마음으로 바로잡아주고 그런 일이 자신에게도 일어날 수 있음을 생각하며 겸손하게 살아가고 그리스인으로서의 책임을 다하며 살아가라는 말씀이지요. 저는 이 갈라디아서 6장을 묵상하면서 제 안에 있는 바리새인과 같은 모습이 보여서 마음이 많이 무거웠습니다. 주변에 있는 사람들의 약점을 보며 저 사람은 저래, 이 사람은 이래, 답답해 등의 불평만 가졌지 그들의 약점을 감싸주거나 극률의 마음으로 그 사람들의 잘못을 용서하려고 한 적이 없었습니다. 그리고 더큰 문제는 그들을 올바른 길로 가도록 온유한 마음으로 바로잡아주지 못했다는 것입니다. 단지 그들을 보며 나는 그렇지 않다며 스스로 더 나은 사람으로 평가하는 부끄러운 모습을 보였지요. 갈라디아서 말씀을 묵상하며 그리스의 법을 성취하는 저와 애청자 여러분들 되기를 간절히 소망합니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스의 법을 성취하라. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 6장 1절부터 5절의 말씀입니다. 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.